0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und ich fange immer gleich an. Ne? Und in der letzten Woche und <lacht> in der vorletzten Woche haben wir uns mit Heinrich dem IV. beschäftigt. Einem König und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Falls ihr das verpasst habt, gerne nochmal reinhören. Das wird vor allem wichtig,
1: teilweise wichtig, würde ich es jetzt mal nennen, wenn man sich das heutige Thema wir werden anguckt die Namen wiederhören sagen wir es mal so also es ist nicht so dass ihr jetzt äh, die letzten beiden Folgen auswendig können müsst das können wir nämlich auch nicht
0: nee ähm, Gott natürlich, Dank. natürlich können wir das äh. <lacht> nee äh, es geht um eine Person die auf jeden Fall schon in den ähm, Wirrungen des Lebens des Heinrich Heinrich des Viertens vorgekommen ist und die ihm hier und da ja, nicht in die Quere gekommen ist aber doch schon hier und da in die politischen Machenschaften eingegriffen hat, in das politische Gefüge. Und die Rede ist von äh, Robert Giscard. Wie, 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 wie spricht man? Giscard? Giscard? Weiß es Oder nicht. ist das
1: D stumm? Ist es nicht stumm? Weiß ich nicht.
0: Weißt du nicht. Es ist, Was ich
1: aber weiß ist, er war an Verschlagenheit, Cicero und auch Odysseus überlegen. So schreibt es Wilhelm von Apulien, wer immer Wilhelm von Apulien ist. Das ist der
0: äh,
1: uneheliche... Süditalienische Geschi Geschichtssch Geschichtsschre Geschichtsschreiber. Ja.
0: Das ist der uneheliche ähm, Bruder von Lampert von He Hersfeld. Oder hier Kommt aus Hersfeld? Unserem Lieblingsgeschichtsschreiber-Dude aus den letzten beiden Folgen. Also das ist jetzt
1: Quatsch, aber habe ich jetzt mal so ist, Er lebte während des 11. und 12. Jahrhunderts in Apulien und hieß Wilhelm. Dementsprechend war er Wilhelm von Apulien und ähm, hat über unter anderem Robert Giscard, aber auch über m, Urban II., der Name könnte klingeln, wenn man sich eine oder die andere unserer v Kreuzzugsfolgen, ganz besonders die erste, mal reingezogen hat, ähm, oder über Alexios den ersten Komnenos, auch der Name könnte im gleichen Falle klingeln. Und auch über Heinrich den Vierten geschrieben hat. Ja, also ja, auch, so auch so ein Dude.
0: Ein, so ein Dude halt. Ne, die kannten sich ja wahrscheinlich
1: alle da, die. Äh, Klar, Geschichtsschreiber, das ist ja auch ähm, gute Tradition, ne, dass die alle gemeinsam zur Schule gehen, egal ob jetzt aus Russland, England oder halt Süditalien. Man kennt sich. Und die haben halt das auch immer
0: ihre Jahreshauptversammlung, wo die sich dann
1: gegenseitig genau. Sachen vorlesen, genau. die sie aufgeschrieben haben. Das ist, wie sich alle Studenten kennen und so. Und alle Deutschen. Ja, genau. <lacht> Gut. Ähm. Haben wir das auch geklärt? Also, ähm, der Kumpel von Lampert von Hersfeld, Wilhelm äh, von Apulien, schrieb halt, dass der Robert guskar guskar hieß, was ähm, ja sowas wie Schlauberger oder Besserwisser vielleicht heißt. Übersetzt, weil er eben so verschlagen oder verschlagener war als Cicero oder Odysseus. Wobei ich jetzt auch nicht ganz raus habe, warum Cicero so verschlagen gewesen sein soll. Es sei denn, man konnotiert verschlagen positiv, weil der halt nur politisch ziemlich kluge Reden gehalten hat. Aber wir verrennen uns, glaube ich, auch.
0: Ja, erstmal sollten wir vielleicht festhalten, wenn man nach diesem Robert Giska googelt, dann wird man als erstes herausfinden, dass der ein normannischer Herrscher war. Jetzt haben wir aber... Also gerade, Wikinger. Ja, ja. Das war jetzt noch verwirrender wahrscheinlich für alle, die äh, nicht dauerhaft bei uns dabei sind. Ja, warum, warum Wikinger und Normannen und, hä, hey, ich dachte, das wäre in Frankreich, hat unter anderem mit den Roloniden zu tun. Ähm, Über die wir noch sprechen müssen eigentlich, oder? Ja, aber das kommt ja noch.
1: Ja, ja, das zeitlich passt das ja noch nicht. Aber er kommt also aus der Normandie. Ja. Und, und ähm, wieso schreibt jetzt ein...
0: Äh, oh Gott, äh, Wilhelm von Apulien über einen normannischen Herrscher. Ich dachte, Apulien ist in Italien.
1: Ja, das ist die Stiefelspitze, das habe ich gerade noch mal versucht rauszufinden. Ähm, das ist die Stiefelspitze, ne Quatsch, die, die, der Stiefelabsatz sozusagen von Italien. Also bis zu diesem äh, Sporn, äh, der da so äh, noch mal in äh, in die Adria reicht, der Sporn etwas nördlich von Bari, dessen Spitze Vieste heißt. Ich habe keine Ahnung, ob ihr damit jetzt wirklich was anfangen könnt, aber wenn ihr euch so eine Italienkarte vorstellt, ist das halt so ein Stiefel. Und sozusagen da, wo die Stulpe des Stiefels sich so einmal überschlägt nach hinten, da, also in die Adria rein, da äh, endet Apulien und es endet halt südlich eben auf diesem Zipfel. In Apulien liegen so bekannte Städte wie das gerade erwähnte Bari, aber auch das wahrscheinlich noch häufiger recht wichtige äh, Tarent. Also ich dachte, du redest jetzt von Monopoly. Nee, genau, das wollte ich nämlich noch erwähnen. Und die tolle Stadt Monopoly. Ich hoffe, dass der Name des, des Spiels nicht aus dieser Stadt herrührt. Weil ich würde dann da mal auf die Suche nach einer Schlossallee gehen. Aber bitte. Könnte schwierig werden. Aber vielleicht gibt es da auch eine. Man weiß es nicht. Also wenn ich Bürgermeister der Stadt Monopoly wäre, würde ich meine Straßen nur nach allen Schlossalleen benennen in jeder Sprache, in der das Spiel rausgekommen wäre, weil ich es witzig finde, aber ich bin nicht Bürgermeister dieser Stadt. Das, das käme
0: dann gleich nach dem nach dem Premier von äh, äh, oh, ich komme da immer durcheinander. War das Turkmenistan, ja, von Turkmenistan. <lacht>
1: Du meinst diesen Nazarbayev oder was, der da selber Disco macht und äh, Pferdedenkmäler aufstellt?
0: Ja, ja, der verbietet vor allem halt auch in der Hauptstadt äh, alles andere als äh, alle anderen Autos, äh, außer die mit der Farbe weiß. Also schick. Du musst ein weißes Auto fahren in aschgabat sonst kommst du da nicht rein. Und es muss sauber schick. sein.
1: Ja, wenn, ne? Ja, wenn Dann schon, halt denn auch. schon. Können wir ja auch noch mal eine Folge drüber machen. Vielleicht mal so ein bisschen in die Neuzeit fahren und uns einen bekloppten Diktator angucken. Ist auch immer witzig.
0: Puh, das können wir machen. Also, aber im Moment, ähm, wir sind ab, mal wieder abgeschweift. schwiffen. Schwiffen? Ja, ich war schwiffen. mir gerade
1: unsicher. Also, ähm, wir hatten gerade darüber geredet, dass Wilhelm von Apulien ein süditalienischer äh, Schreiberling über Robert Guiscard einen Wikinger mit französischen Namen schreibt.
0: Ich habe gerade gesehen in, oh Gott, ich komme durcheinander, Apulien, boah, ich will das nicht mit Kalabrien verwechseln, in Apulien ist auch Gallipoli, also Ach, guck. auch eine sehr geschichtsträchtige Stadt, Stadt. aber ja. das, hätten wir eigentlich, das hätten wir eigentlich schon mal erwähnen müssen, da sind wir schon dran vorbei, dementsprechend
1: ja so, so 950 Jahre. Ja, passt. 900 Jahre, ja. Ähm, Zurück zu äh, dem französischen Wikinger in Italien. Was macht der da?
0: Warum hängt der da rum? Äh, der hängt darum, weil er eigentlich der sechste Sohn seines Vaters ist. Vertue ich mich da? Nein, er ist der sechste Sohn seines Vaters, glaube ich. Genau, ne?
1: sechster Sohn, zweite Frau. Ähm, mit, der, mit seiner ersten Frau hatte äh, Robert's Vater ähm, ein Tankred, Tankred von. Uh, Audeville, also Audeville kann man mal auch mal nachschauen, wenn man das möchte. Audeville liegt halt uh, in, in der Normandie. Und uh, dieser Tankred war eben ein um, Fürst in der Normandie. Unter anderem uh, zur gleichen oder sagen wir zumindest zur ähnlichen Zeit wie Wilhelm der Eroberer. Der uh, 1035, also wir bewegen uns in der Kante zwischen 1035 und 1070 sowas, ne? Ja. Also. Etwas früher und zur gleichen Zeit wie äh, Heinrich IV. Ähm, auf jeden Fall, dieser Tankred war eben, als Wilhelm noch in der Normandie um sein Überleben kämpfte, bevor er überhaupt dran gedacht hat, nach äh, England rüberzugehen, wahrscheinlich bevor er noch das Wort England sagen konnte, denn er war zu dem Zeitpunkt, 1035, noch ein Kind. Ähm war der eben irgendwie in diese Umwerfungen innerhalb des normannischen Adels äh, involviert und hatte eben seine sechs Söhne, beziehungsweise der hatte noch mehr Söhne, äh, wie gesagt, mehrere Frauen, äh, ausgeschickt, sich das zu erobern, was sie dann besitzen wollten. Was eine ganz interessante Art und Weise ist, zu sagen, ja, pff, nur also der Älteste erbt hier die, den Bums, wo wir hier drauf sitzen, aber der Rest, ja, kann Sieht ich nichts führen. Ne? Attacke. Und aus dem Grund, die haben sich halt nicht gedacht, ja, England, hm, könnte man ja König werden. Das hat Wilhelm halt erst später gemacht. Die Idee hatte er noch nicht. Und zurück in die den Normannen namensgebenden Gegenden, also nach Nordosten Richtung äh, Skandinavien, wollten sie auch nicht, weil sie wussten, da hängen noch ähm, weitere Wikinger rum und die hauen mir wahrscheinlich auf den Kopf. Und dementsprechend sind die dann einfach mal so lange an der Küste lang gefahren, bis sie irgendwas gefunden haben, was ihnen gefallen hat. Und das war in dem Fall Süditalien, weil da sowieso gerade der Bär steppte.
0: Ja, da konnte man was holen. Süditalien, vor allem auch Sizilien, teilweise unter muslimischer Herrschaft, ähm, also da ist sowieso immer ähm, sehr viel hin und
1: her gewesen. Naja, man muss sich das halt vorstellen, du hast Rom in der Mitte von Italien mit dem Kirchenstaat, der ja, wie wir schon in den letzten Folgen gehört haben, immer wieder ähm, auch ja, Umwerfungen äh, oder, oder Zerwürfnissen irgendwie unterworfen ist, weil die sich diese Adelsfamilien, die zu dem Zeitpunkt noch gern den Papst stellen, sowieso alle nicht grün sind. Das heißt, in der Gegend äh, um Rom, in Latium, wird sich halt schon mal amtlich geprügelt. Und das gerne immer wieder. Und wenn der Papst dann mal wieder an der Macht ist, dann will der Kaiser nicht so oder so. Wie gesagt, das könnt ihr nachhören. Das ist die eine Ecke. Dann kommt äh, aus Richtung ähm, heutiger Türkei, heutiges Griechenland ähm, heutiger Balkan, kommt das byzantinische Reich, ne, das oströmische Reich, mit den orthodoxen Christen, die sich also einerseits religionstechnisch nicht ganz grün sind mit Rom, zweitens Rom natürlich wiederhaben wollen, weil sie sagen, hey, wir sind das römische Reich, wir wollen Rom wiederhaben. Und was macht der Kaiser da oben überhaupt? Wer hat das gesagt, dass das Kaiser sein darf? Ähm, die prügeln sich da auf der Insel mit. Und dann sind natürlich noch die Muslime, die von Südosten kommen. äh, Südwesten? Südwesten. Ja, auch Südosten. Eigentlich von Süden. Hm. Ja, ähm, passt schon. <lacht> ja, also es sind keine Ägypter ähm, oder oder ähm, irgendwie, dass die aus Palästina kommen würden oder so, sondern äh, in dem Fall ist es so, dass die aus ähm, Richtung ähm, heutiges Marokko und so die Kante.
0: Heutiges Tunesien. Ich glaube, der ja. äh, Sultan, der dafür zuständig war, saß in Tunis. Kann das sein?
1: Tunis oder Tripolis, irgendwie sowas. Ja, Tun Tunis meine ich, hm. weil das ist halt auch so... Das ja, da, also da, auf jeden Fall da aus Süd-Südost kamen eben äh, Muslime, die unter anderem eben äh, Sizilien erobert hatten zu dem Zeitpunkt und Malta. Genau, und Tunis ist ja, das ist ja nur ein Katzensprung da eben rüber. Genau, das kannst genau. du fast sehen. Genau, ja, vielleicht auch nicht ganz. Nee, kannst du nicht, aber... <lacht> also musst du schon gut gucken können. Das sind so, aber.
0: Das sind so 100, 150 Kilometer... Äh Küste ja, gut dazwischen, gucken, äh, Sag ich ja. Küste vor allem äh, Wasser dazwischen, so. Mhm.
1: Ähm, ja, also ne, wir haben also hier einen wundervollen Hexenkessel, in dem sich die Normannen natürlich denken, oh, wenn ihr euch alle prügelt, dann hau ich euch auch mal auf den Kopf und dann kriege ich hier bestimmt noch ein Stück Land ab. Ja, und weil
0: einige seiner Brüder vor ihm, nämlich auch schon diesen Gedanken hatten, hat sich der Robert gedacht, ah, hier in Normandie, da sind die Verhältnisse sowieso geklärt und in Frankreich sowieso, wir gehen mal da runter und gucken mal, vielleicht hat ein Brüderchen von mir ja hier irgendwie noch was, ein Stück Land übrig oder so und... Äh, vielleicht kann, da kann man da irgendwie
1: was machen. So der, also von wegen in der Normandie waren die Verhältnisse geklärt, irgendwann hatte sich Wilhelm halt durchgesetzt. Ne? Vorher hat äh, unser... Mh, Robert oder Robert oder Robert Robert ähm, hatte sich da wahrscheinlich auch ähm, aktivst an diesen ähm, Prügeleien um das Herzogtum beteiligt. Man weiß es allerdings nicht, weil es nirgendwo in den Quellen steht. Aber man muss eben davon ausgehen, dass er nicht erst irgendwie mit, warte mal, geboren ist er, 1015, dass er nicht erst irgendwie mit äh, 30 dann, als er dann 1047, also da war er 32, als er in Unteritalien eintraf, ähm, dass er nicht erst dann angefangen hat, Leuten auf den Kopf zu hauen, sondern der wird das so ab seinem 15. Lebensjahr spätestens mal geübt haben. Und das eben genau in der Normandie, ähm, in den Kämpfen um die Herrschaft Wilhelms des Eroberers, oder des späteren Eroberers. Dementsprechend, ähm, ja, kam also ein kampferprobter Recke nach Süditalien. Ja,
0: ähm, unter anderem, wie eben schon gesagt, weil das, ja... Die Brüder da relativ schnell aufgestiegen sind in Italien, relativ schnell sich Land aneignen konnten, Macht aneignen konnten, ähm, was für ihn natürlich dann verlockend war, da auch mal vorbeizuschauen. Ähm, der Anführer ja, dieser, genau. dieser ähm, normannischen äh, Bagage, nenne ich es jetzt einfach mal, in Oho. Unteritalien äh, war zu diesem Zeitpunkt, ähm, um Bereits das Jahr tot. 1047. <lacht> äh, bereits tot, ja, exakt
1: genau, also das war ähm, nämlich der älteste Bruder von Robert das war der Wilhelm, wir wir merken mit den Namen, das wird noch super Wilhelm Eisenarm
0: um dazu zu, um zu, das nochmal dazu zu erwähnen, das ist ein schöner Name das ist fast wie, schöner wie, Name. wie Björn Eisenseite
1: für alle ja, genau. Vikings oh, Fans ist, ja, wobei man bei Björn Eisenseite nicht weiß, ob es den gab aber naja, bei Wilhelm Eisenarm habe ich aber noch nicht rausgefinden können, warum der Mann denn Eisenarm heißt Vielleicht hat er mal irgendeinem gehörig was auf die Schnauze gehauen und ja, oder mal irgendwie ein Schwert mit dem Arm abgefangen oder sowas. Auf jeden Fall, ähm, ja, der war bereits tot. Das heißt, sein ältester Bruder lebte nicht mehr und der zweitälteste Bruder, ein Drogo, auch ein sehr schöner Name, ähm, war zu dem der, Zeitpunkt. Der war aber
0: nicht Karl. <lacht> oh.
1: <lacht> war zu dem Zeitpunkt eben dann, ähm, Herrscher von den, von den Normannen eroberten Teilen Apuliens, die er von Melfi aus regierte und Melfi ist jetzt da, wo, wenn Italien wirklich ein Stiefel wäre, der Reißverschluss unten enden würde. Oder?
0: Ich hatte Melfi hier eben noch. Ja, doch. Melfi, da. Wo der Reißverschluss, ach, sehr seitliche Reißverschluss. Ja, genau. Ja, so Knöchelhöhe vielleicht etwas. Ja, genau. Ja,
1: ja. Ah. Trag so selten ja. Stiefel. Ja, ich mag ja auch lieber zum Schnüren. Aber ähm, genau. Äh, und da saß eben dieser Drogo und Robert kam dann da an und sagte: Ja, Brüderchen, hör mal zu. Vatan hat da oben irgendwie äh, immer noch zu tun oder ist schon tot und irgendwie ist halt nichts. Ähm, kannst du mir hier nicht mal eben einen Lehen geben? Ich suche mir da so ein Türmchen oder sowas und dann ähm, ne, mache ich hier mal so ein bisschen mit. Und der Bruder hatte ihn gesehen und wahrscheinlich war das so ein, der Bruder saß so auf seinem Trönchen und dann kam halt hier äh, Arnold Schwarzenegger rein, weißt du? Also <lacht> der Robert hatte halt einen der besten, also oder in sehr guten Ruf, was das Kämpferische angeht, und sollte eben noch verschlagen gewesen sein, wenn man seinem Nach äh, also seinem Spitznamen glauben darf, diesem Guscar. Ähm, wahrscheinlich war das nicht so cool, als der da reinkam und der Bruder dachte, oder also der Drogo dachte sich schon so, brrr, nee. Den hier? Nee, geh, geh du mal irgendwie ähm, weg.
0: Genau, wir brauchen nicht noch einen von Vaters, von Vaters ja. äh,
1: Bagage. Was soll hier? das hier werden? Brüderchen ist ja auch schon da, also sein, äh, also Drogos kleiner Bruder, wie gesagt, von der ersten Frau, also Wilhelm und Drogo und äh, dessen kleiner Bruder Humphred, äh, oder Humfred. Oder ich Am weiß es nicht.
0: Ich versuch's gerade französisch.
1: umfre, umfre. Oh, ja. Also, der Typ auf jeden Fall hing da auch schon am Hof rum. Und es war irgendwie auch klar, dass der ähm, sozusagen der nächste Nachfolger von diesem Drogo werden sollte. Wahrscheinlich wollten die auch für ihre Kinder oder für irgendeinen dieser Söhne dieses, ähm diese Herrschaft, die war damals noch nicht irgendwie als Herrschaft etabliert. Also es war nicht so, dass die sich schon Grafen nennen durften oder sowas, sondern einfach diese Herrschaft, die sie da ausgeübt ähm, haben, ähm, dass die wahrscheinlich irgendwann an einen der Söhne dieser älteren Halbbrüder von von äh, Robert übergehen sollten. Und dementsprechend haben die dann halt versucht, diesen diesen... Emporkömmling oder diesen Halbbruder möglichst aus der Nummer rauszuhalten mir halt gesagt, ja, pf, ganz ehrlich, geh woanders kämpfen. Was weiß ich denn? Hier in 40 Jahren fängt ein Kreuzzug an, geh doch damit. <lacht> Sowas halt.
0: Ja, genau. Ähm, also man wollte sich natürlich jetzt nicht da Konkurrenz aus dem eigenen Haus schaffen, ganz einfach. Und ja. ich könnte mir auch noch vorstellen, ähm, ist aber nur so eine, so eine, so eine Spekulation, keine Ahnung. Ähm, Robert war ja nun mal der erste oder der erstgeborene Sohn der zweiten Frau seines Vaters. Und äh, Drogo und ähm, Wilhelm und auch hier Humphrey äh, sind ja aus erster... Humphrey. Ehe. Humphrey, das ist schön. Sind, sind, ja, sind ja auch aus erster Ehe. Vielleicht gab es da ja unter den Brüdern auch schon so, du bist aber nicht von meiner Mama so ungefähr, weißt du? Ja, das...
1: Kann man sich durchaus vorstellen, genau. Keine Ahnung, weil jetzt nur so ein, um das Ganze noch mal so Das wird irgendwie spannend gewesen sein, da untereinander. Ähm, auf jeden Fall kann man festhalten, dass ähm, Robert nicht willkommen war am Hof seines Bruders und dementsprechend sich einfach als als ganz einfacher Söldner, auch ohne irgendwie auf den Adelstitel, den er sich vielleicht noch aus aus der Normandie ausrechnete oder so, ähm, zu ähm zu pochen oder so, hat er sich einfach als Söldner bei Pandulf von Capua äh, anstellen lassen.
0: Ja, das ist auch ein schöner Name, ne? Pandulf.
1: Capua Pandulf. ist übrigens die Stadt,
0: ähm, äh, wer, ähm, ich wollte gerade sagen Gladiator, äh, aber nein, wer, ähm, die Serie. Ach, wie hieß der Dude denn jetzt noch? Spartacus. Spartacus, genau, der findet doch in Capua statt, oder nicht?
1: Das weiß ich nicht, das kann sein. Es liegt auf jeden Fall nur ein Stückchen nördlich von Neapel ähm, und damit halt auch noch relativ nah dran. Also wenn man sich jetzt überlegt, äh, dieses ähm, Melfi, wo der ähm, Drogo saß war jetzt nicht weit weg von Neapel. Also wir sprechen da nicht von solchen Distanzen, wie wir vielleicht in den letzten Folgen gesprochen haben, irgendwie, dass da ein Bayern, Sachse und irgendwie ein Friese sich nicht einig waren oder so und die dann da mit hunderttausenden Leuten übers Land gezogen sind, sondern das war alles schon um eine Dimension kleiner. Ja, ja. und da hat er sich auf jeden Fall bei dem Pandulf da verdingt und ähm, von dem äh, hat er auch ein Lehen bekommen, nämlich die Burg Skribla in Nordkalabrien, die habe ich jetzt auch schon rausgesucht, ähm, die liegt jetzt wirklich sozusagen im Fußgewölbe des Stiefels. Also ähm, wenn man, es ist aber schwierig zu beschreiben, wenn man Italien wieder als Stiefel sieht, dann kann man eben sagen, dass ähm, gegenüber von Tarent sozusagen auf diesem Teil, diesem diesem Hügelrücken, der da ähm, eben diesen diesen Vorderfuß bildet, ähm, der dann Sizilien irgendwie wegtritt. Ähm, da auf diesem ja ersten Teil, in, an dieser ersten Bucht gegenüber von Tarent, äh, liegt eben dieser Torres Kribla, was der ähm, Turm ist äh, oder was das der Standort ist, auf dem eben von Robert, dem Robert seine kleine Burg stand. Das war also das erste Lehen, was sich dieser Robert da selber ähm, gesichert hat. Also es war nicht so, dass er irgendwie über seine Familienbeziehung oder sowas sowas bekommen hatte, sondern es war wirklich so, dass er sich das ähm, erkämpft hatte und dass er da dann eben als Belohnung dafür eine kleine Motte, ne, so, so ein Holztürmchen mit ähm, irgendwie so einer Palisade drum zu bekommen hat und das Ganze eben ähm, in einer Ebene, die auch noch total Malaria verseucht war. Also eine Top-Gegend eigentlich, super.
0: Ja, er hat dann ganz fix gemerkt, ah, das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Wir gehen mal woanders hin. Wir gehen mal nach San Marco Argentano. Schön,
1: klingt, klingt toll. Ich google es mal. San Marco Argentano in Cosenza. Ida. Ja gut, das ist nicht so weit weg. Heute auch ein kleines Dörfchen. Und das war eben nicht mehr in dieser Ebene, was, glaube ich, ganz angenehm ist. Sieht nett aus, ne? Ja, eigentlich schon. Ja, und von da aus ähm, hat er dann so eine Art Eroberungszug gestartet. Also er hatte eben so seinen, seinen ähm, Rückzugsort und hatte eben ähm, statt dieser hölzernen Motte sich dann in San Marco auch direkt noch eine, einen schönen Steinturm gebaut und sich da eben einfach als, ja, heute würde man es Raubritter nennen. Wahrscheinlich gab es das damals noch nicht, weil er auch nicht so richtig Ritter war. Aber so als jemand ähm, der eigentlich wirklich, ja, statt so richtig Eroberungen zu starten, mehr so, ja, irgendwen überfällt, der vorbeikommt oder vielleicht mal eine Nachbarstadt, ähm, ausplündert oder sowas, die hatten nicht mal Pferde. Also es war wirklich so, dass die mit vielleicht 60 Mann, ähm, die, ähm, vermutlich, äh, so sagt es, die Quelle aus entlaufenden Balkansklaven, äh, Bestand also aus Leuten, die wahrscheinlich unter byzantinischer Kontrolle gestanden hatten, weil da die Sklaverei dann noch um einiges höher gehalten wurde. Ähm, das heißt aber nicht, dass es hier nicht also es ist hier keine Leibeigenen oder sowas gab, auf keinen Fall. Ähm, aber eben vom Balkan aus, das spricht dann schon eher für, für das byzantinische Reich. Ähm... Ja, auf jeden Fall waren das halt 60 Mann, die da irgendwie mal so ein Dorf geplündert haben oder mal irgendeinen so Handelszug ausgehoben haben oder irgendwie solche Veranstaltungen. Aber man kann sich da jetzt nicht vorstellen, dass man da irgendwie eine schlagkräftige Armee hat, mit der jetzt anfängt, ganz Italien zu erobern, täh, 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 sondern das waren halt 60 Benekis.
0: Ja, also so wirklich gegen befestigte Städte mit Stadtmauer und und, und äh, Verteidigung in Form von irgendeiner Stadtmiliz oder so, ähm, obwohl man mit dem Wort Miliz da auch vorsichtig sein muss, ähm, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Konnten die halt auch einfach nichts ausrichten, ausrichten äh, in der Mangelung von genug Männern oder irgendwelchen anderen, äh, irgendwelcher anderer starker Bewaffnung. Ähm, diesen, ähm, Dieses Manko hat er dann ausgeglichen im Jahr 1050. Da hat er nämlich geheiratet. Und zwar äh, die Alberada von äh, Buanalbergo. Schön, Klim. Oh. Ja. Ähm und die hat nämlich
1: durch ihren, ähm, Neffen, muss das, also meinst du, das war der Neffe schon, der dann gesagt hat, ja, hier, kann ich mir schon vorstellen, ne, ich meine 1050, da ist der Robert Guiscard halt auch schon 35 und da kann das schon sein, dass der Neffe von dieser Aldalberger dann halt vielleicht auch schon Anführer und ein paar 20 war und das nicht irgendwie ihr Vater war oder so, ne?
0: Ja, also so sagt es zumindest die Quelle, ja. ähm. Auf jeden Fall hat Robert dann als Mitgift für diese äh, Heirat äh, etwa 200 Krieger überlassen, was ja in dem Moment dann seine Handelsmöglichkeiten, äh, Handlungsmöglichkeiten doch ein bisschen gesteigert haben. Ne? Also ja, 60 also man, gegen
1: 200. Ähm ja, das sind 260 Mann, sagen wir mal 250, vielleicht ein bisschen das ja immer. Und vielleicht kannst du mal einen von den 200 nicht gebrauchen. Ähm, das heißt aber eben, dass er jetzt mh, zumindest als hilfreicher Kollege von diesem, äh, Neffen von dieser Adalbe äh, Alberada, ähm, von diesem, <lacht> schlimmer Name, ja. von diesem Girard von äh, Bungalbergo, ähm, durchaus mit dem zu rechnen ist. Also wir haben wirklich 200 Krieger, das ist, oder 250 Krieger, das ist schon in den Konflikten, die da ausgefochten werden, eine Menge. Also es ist halt nicht so, und dass man sich eben genau diese großen Feldschlachten, die wir sonst schon mal uns vorstellen dürfen, mit vielleicht 1000 Leuten oder so vorstellen können, sondern ähm, da gilt wahrscheinlich noch mehr, was Patrick damals äh, auch schon gesagt hatte, man muss da mal eine Null wegstreichen. Hier vielleicht keine Null wegstreichen, aber da kann man sich eben vorstellen, da stehen dann 250, 300 Leute auf der einen Seite und dann lass das halt mal 500 auf der anderen Seite sein. Ne? Also da werden jetzt keine großen Reiche mitgemacht.
0: Ja, also kann man jetzt so festhalten, dass sich der Roberta so langsam etabliert in Süditalien. Währenddessen in Melfi sein Bruder Drogo so ein bisschen, ja. Eigentlich äh, reißt
1: er einfach die Hufe hoch. Ja, der kommt, der kommt,
0: der kommt versehentlich so weg. Und zwar kommt er versehentlich weg, weil die, ja, ich nenne es jetzt mal unterdrückte Bevölkerung sich dann gedacht hat, das mit den Normannen hier, das gefällt uns nicht ganz so, wir müssen die mal da jetzt ähm, in, in, in Eigenjustiz aus ihrem Sessel befördern. Das hat dann auch so weit geklappt, dass der, dass der Graf Drogo dementsprechend weggekommen ist, aber sein Bruder, von dem wir eben schon gehört haben, Humfred, hat dann wohl gedacht, so nicht. Und hat das Ganze ziemlich blutig niedergeschlagen. Also was die Blutigkeit angeht, ja, stimmt statt sich das im nicht in nichts nach, was sie da veranstaltet haben. herauskam auf jeden Fall, dass Humphrey, ähm dann in Jetzt dem Graf Moment Graf war, Grafer, Anführer in, in Melfi war, genau, und
1: äh, wahrscheinlich die Bevölkerung genauso unterdrückt hat wie Drogo vor ihm. Naja, man muss sich halt mal vorstellen, was da passiert ist. Da sind eben Gruppen von, wir können wirklich durchaus gut sagen, dass das Wikinger sind, äh, einfach nach Süditalien gekommen, sind da irgendwo gelandet und haben gesagt, hier, das ist meins. So, und dann war da halt Bevölkerung und dann haben die gesagt, ja, ist meins. So, und dann haben die diese Bevölkerung rumkommandiert, wie sie es wollten und ausgequetscht, wie sie es wollten. Das war nicht so, dass da irgendwie versucht wurde, sich irgendwie zu einigen untereinander oder oder sowas, sondern es war einfach eine Eroberung, die dann eben mit einer Besetzung oder in einer Besetzung gipfelte. Und dementsprechend waren die äh, war die Bevölkerung da eben ja, ungastlich drauf und wollte eben diese Normannen auf jede mögliche Art aus dem Land haben. Und außerdem war es eben diese süditalienische äh, Bevölkerung, mh, die dann auch auf den Papst gehört hat. Und der Papst, zu dem Zeitpunkt schon Leo der Neunte, seit 1049, hielt diese Normannen auch einfach für Heiden. Also ob die jetzt anteilig christlich drauf waren und vielleicht nur so ein paar heidnische Ideen noch mitgetragen haben oder ob die das Christentum anders interpretiert haben oder ob sie wirklich teilweise noch den den wikingischen Göttern äh, anhingen, äh, sei da mal dahingestellt. Das ist wahrscheinlich Gegenstand äh, einiger Forschungen, aber der Punkt ist, dass eben dieser Papst gesagt hat, das sind Heiden
0: ja, allein schon aus dem aus dem Umstand, wie sie sich diese Besitzungen da äh, angeeignet
1: ja. haben. Naja, dann ist es natürlich auch einfacher zu sagen, komm, wir kämpfen erstmal gegen die Heiden, weil gleichzeitig war der Papst ja auch noch mit den Byzantinern verbündet, was auch gar nicht so normal war. Wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, dass die eigentlich noch Ansprüche da in Italien hatten. Und dann konnte man eben sagen, ja gut, wenn wir hier so einen Kreuzzug gegen die ähm, blöden Muslime im Süden machen, zusammen mit den ähm, Byzantinern irgendwie, ja, dann können wir auch gleich eben noch die Normannen da aus dem Land kloppen. Und das hat auch eigentlich, also zumindest diese diese Wortwahl beziehungsweise diese Art der Einstellung hat relativ gut funktioniert, denn das ist so weit gegangen, dass die Bevölkerung der Stadt Benevent auch hingegangen ist und dem Papst einfach mal den Oberbefehl über die Stadt gegeben hat und dementsprechend ähm, ja, so ein päpstliches Gegengewicht zu den Normannen geschaffen werden sollte.
0: Ja, ähm, er hat dann unter anderem noch, also Papst Leo der Neunte. Neun. Was, ja, genau. ja, ähm, hat dann noch von äh, Heinrich III, Vattern von Heinrich IV, von dem wir in den letzten beiden Wochen relativ viel gehört haben, ähm, äh, zu diesem Unterfangen ihn mit äh, ja, 300 bis 400 ähm, Männern als Schutztruppe ausgestattet. Ja, das hört sich jetzt nicht ganz so viel an. Ähm, aus der ähm Bevölkerung haben sich aber auch noch einige Kontingente angeschlossen, also kann man schon sagen, dass Papst Leo dann für sein Vorhaben, die Normannen eben den Normannen eben Einhalt zu gebieten in, in
1: unter Italien, doch schon eine ganz schlagkräftige Truppe zur Verfügung hatte. Naja, wir müssen uns halt wieder die Zahlen anschauen, ne? also sagen wir mal, Heinrich der Dritte hat irgendwie 300 bis 400 Schwaben dagelassen, kann man machen, ähm. Und äh, ja, aus aus Oberitalien kamen dann halt noch echt 2000 Mann zusammen, also sagen wir mal zweieinhalbtausend Leute, die da irgendwie ähm, äh, ja gegen die äh, Normannen kämpfen wollten, unter anderem auch noch Langobarden, die vorher in Süditalien geherrscht hatten und die dann da Stück für Stück von allen verschiedenen Seiten immer mal ver äh, verschoben worden waren, beziehungsweise rausgeschmissen worden waren. Ähm, die haben sich dem auch noch angeschlossen, dem Papst. Und der Papst war sich auch relativ sicher, zweieinhalbtausend Mann, das läuft. Das Problem war jetzt aber, dass die Normannen es geschafft hatten, sich einig zu werden. Also die, normalerweise haben die sich halt dreckig unter dem Fingernagel nicht gegenseitig gegönnt. Die haben wirklich äh, um jeden Meter Land gekämpft. Man hat das ja gerade schon gehört. Nee, ich will meinem Bruder nicht irgendwie ein Lehen geben. Ach du, dann komm doch zu mir. Ich kämpfe hier gegen den gegen deinen Bruder, kannst du bei mir einen Lehn haben, dann kannst du mit gegen deinen Bruder kämpfen. Ja, oh klar, super. Und das waren halt zwölf verschiedene normannische Herrscher, die da in Süditalien rumkrebsten. Also das muss wirklich eher so ein Dorfkonflikt untereinander, Kleinstadtkonflikt untereinander gewesen sein und weniger eben ein großer Konflikt von, von irgendwelchen Staatsgebilden. Ähm, trotzdem war es so, dass diese Normannen sich einig waren, wir, wenn wir uns untereinander prügeln wollen, brauchen wir erstmal Ruhe aus dem Norden. Dementsprechend halten wir erstmal den Kaiser, die Langobarden, den Papst und alles, was damit zusammenhängt, erstmal hier aus unserem Herrschaftsbereich raus. Und wenn man sich dann überlegt, dass der äh, Robert selber ja schon 250 Mann unter seinem Kommando hatte, dann waren das zwölf irgendwelche ähm, ja, Herrscher. Sagen wir mal, jeder von denen hätte nur 300 Mann unter seinem Kommando gehabt, hast du schon 3600 Leute. Das ist schon mal mehr, als der Papst da äh, aufstellt. Klar, die Rechnungen sind jetzt komplett Spekulation und übertrieben, aber, ähm, oder wahrscheinlich für manche übertrieben, für manche untertrieben, man weiß es nicht genau, aber ähm, da wird sich schon ein ziemlich ordentliches, normannisches Heer versammelt haben, um dem Papst da Einhalt zu gebieten. Und trotzdem haben die ähm, Normannen erstmal gesagt, oh, ich kannst uns hier auch einfach mit der Gegend belehnen, dann machen wir weiter wie vorher und äh, hauen statt deinen Leuten und den Langobarden erstmal den Byzantinern auf die Mappe. Wie wär's? Fand der Papst jetzt nicht so.
0: Ja, weil er ja im Umkehrschluss mit den Byzantinern zu dem Zeitpunkt auch noch äh, rumgekungelt hat. Ne? Also mhm. da musste er sich dann ja natürlich entscheiden und da ja immer noch auch dieses Ding im Raum stand, okay, die Normannen sind
1: eigentlich die Heiden. Schwierig. Ja, da kannst du dich ja nicht für die Normannen entscheiden. Und dann hat er gesagt, alles klar, ne? Schlacht von Civitate. Das hat er gesagt. Ne? Der hat in ja. seinem
0: Zelt gestanden und dann kamen seine Männer rein und er hat gesagt, hör mal, alles klar hier, Schlacht von Civitate. Und dann haben die genickt und dann ging das los.
1: Genau, und dann ging es los. Das war so ein haben Hashtag damals, glaube ich. Ja.
0: ja, aber die haben nicht so viel getwittert. Ach so, da war das noch nicht so,
1: meinte du? Nee. Das ist belastend. <lacht> Oh, der Papst wurde geschlagen, also es wird rühmlich erwähnt, dass sich die Päpstlichen da wohl ganz gut geschlagen hätten, aber es hat nicht gereicht, die Normannen haben gewonnen und sich natürlich erstmal den Papst Leo einkassiert und in Benevent eingebuchtet, ich meine die auch so gesagt, ne? also, pff. also, sie hatten den Papst gerade eingebuchtet und, ähm, ja, daraufhin konnte Robert eigentlich in Kalabrien machen, was er wollte. Also ähm, ich weiß nicht genau, ob sein Chef, der ihm da diese 200 Leute zur Verfügung gestellt hatte, dann ähm, verstorben war in der Schlacht oder ob er sich einfach durch Schlachtenruhm soweit äh, emanzipiert hatte, dass er eben sagen konnte, hey, ich mache jetzt erstmal hier alleine und suche mir da irgendwie Kalabrien, in Kalabrien selber was zusammen. Auf jeden Fall hat er es geschafft, zwei Bischofsstädte in Kalabrien zu erobern, was halt zu dem Zeitpunkt schon so Unterzentren, also relativ große und wichtige zumindest Märkte waren, ähm, die er eben, ähm, ja, erobern konnte, indem er die einfach belagert hat und gar nicht mal so belagert hat, wie man das heute vielleicht äh, sich vorstellt, irgendwie mit großen Trieböcken da vor den Mauern und täte, -tä 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 und einen richtig schönen Belagerungsring mit Zelten drum zu bilden und sowas, sondern, ähm, er ist halt hingegangen und hat einfach die Versorgungswege abgeschnitten und jedem auf den Kopf gehauen, der da irgendwie Material oder oder ähm, Nahrung oder was reinbringen wollte. Und dadurch kriegst du so eine Stadt ja relativ schnell klein. Und wenn die eben äh, abgeschnitten waren, ähm, dann kam es ja meistens dazu, dass die Leute aus der Stadt kamen und den Normanden auf den Kopf hauen wollten. Und in dem Schritt wurden sie dann meistens besiegt mussten Geiseln stellen und Tribut zahlen und dann war die Sache auch im Endeffekt wieder durch. Also es war nicht so, dass er da jetzt überall Leute zurückgelassen hätte, die da irgendwas, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwas regieren und eine eigene Verwaltung aufbauen oder sowas, sondern er hat im Endeffekt nur geguckt, dass er die Oberhoheit übernimmt, dass er eben Geiseln hat, die einem Gehorsam, einen Gehorsam oder für einen Gehorsam sorgen und dann eben Tribut reinbekommt, um seine Leute zu bezahlen. Denn, er musste eben seine, gerade auch die normannischen Krieger, die zu dem Zeitpunkt auch teilweise immer noch von Norden kamen, auch einfach bezahlen. Also die mussten ja nicht nur einfach irgendwie essen, sondern die wollten auch Beute machen. Wir haben ja vielleicht schon mal über die varäga ähm, garde im, im ähm, Byzantinischen Reich gesprochen oder so. Äh, über die Wikinger im Allgemeinen ja schon. Es war ja im Allgemeinen so, dass die eben eher so eine Arbeit angenommen haben und sich als Söldner verdingt haben, als dass die vielmehr irgendwie Land gesucht hätten oder sowas. Dementsprechend äh, wird das auch hier der Fall gewesen sein, dass die eben ja das Geld haben wollten eigentlich. Den Tribut. Ja,
0: um sich auch weiterhin in dieser Gegend äh, zu konsolidieren. So. Ähm. Aber äh, konsolidieren, so, Entschuldigung. Ähm, aber, ähm, ja, gut, auch das Geld, aber auch natürlich so ein bisschen ähm, so, eine, so eine Tributpflichtigkeit äh, und Unterordnung heißt ja auch in dem, äh, im Umkehrschloss so ein bisschen, dass man sich von da aus erstmal keine Sorgen machen muss, dass
1: großartig Widerstand kommt. Ja, klar, dafür sind ja auch die Geiseln ganz wichtig. Ne? Ja,
0: also so nach dem Motto, okay, das, also so in den Anfängen von, das ist meins. Also, es ist auf jeden Fall in dem Moment dann seins, weil er sagt: Okay, ihr zahlt mir Geld, sonst komme ich wieder. Aber auch ganz klar Festigung des Machtanspruchs gegenüber den anderen normannischen Herrschern. So, hier, die zahlen mir Tribut,
1: nicht euch. So, hier. Genau. Das ist ja sowieso ein Problem. Diese anderen normannischen Herrscher, klar, war irgendwie der Humfred, Roberts, äl Roberts ältester, äh, oder älterer Halbbruder, ähm, durchaus etabliert da als irgendwie Herrscher der Normannen in Apulien, aber er war eben nicht ähm, etabliert als Herrscher von ganz Süditalien, sondern er war halt eben für seinen kleinen Teil da zuständig und hatte halt immer wieder mit unterschiedlichen Leuten Streit und das war eben nicht besonders erfolgreich. Der saß da in seinem Melfi und ja, pff, saß da halt so rum. ne? Und Robert dagegen hat es natürlich geschafft, gerade eben durch diese beiden Bischofsstädte wirklich viel an an Macht, an Einfluss zu gewinnen und sich immer stärker ähm, ja, eigentlich zum zum Mitherrscher irgendwie oder zum zum Nächsten in der Rangfolge vielleicht aufzuschwingen äh, und dementsprechend war der Humfried dann auch ein kleines bisschen neidisch und hat den Robert auch erstmal äh, einsperren lassen, ne? Klar. So hier, Brüderchen, komm mal her, wir feiern ein Fest, ziehen wir da eine Brübe ab irgendwie in Kerker, dann lernst du mal, wieder das ist, ne? Dann machst du sowas nicht mehr. Hat er sich so gedacht? Ja, hat er
0: sich gedacht. Ja. 1057 hat er sich gedacht, ist mir egal, wir machen jetzt mal weiter mit dem Bums hier, wo wir ja, aufgehört haben.
1: Genau, er ist halt einfach rausgekommen und hat direkt weitergemacht. Ja. Scheißegal.
0: Hat er da halt ein bisschen im Kerker gesessen und sich wahrscheinlich währenddessen überlegt, we welche Stadt er als nächstes angeht. Ähm, ja. Hinzu kam noch, dass sein jüngerer Bruder äh, Roger seit neuestem auch in... Unter Italien Roger. unterwegs waren. Uh, Roger, genau.
1: Roger. Genau, das wird toll, weil dein Sohn ist dann Roger, Roger.
0: <lacht> der, der Sohn von Roger.
1: Genau. Ah, okay. Ähm.
0: Und mit dem hat er ähm, dann zusammengearbeitet. Das war wohl äh, ein gutes Team in dem Sinne. Und ähm, also ja, weitestgehend. Genst, sagen wir mal so. Ähm, und hat dann äh, Roger mal eben ähm, das Kommando über Kalabrien übertragen und ähm, zusammen ist man dann ja, gegen Aufständische
1: vorgegangen, hat weiterhin Städte erobert. Ähm, ja, man konnte eben einfach sich jetzt aufteilen. Man hatte zwei Kommandanten, die eben fähig waren und sich untereinander so weit vertrauen konnten, dass sie sich nicht gegenseitig in den Rücken fallen. Und Das war einfach ja, eine Doppelung der Streitkraft im Endeffekt, weil man eben nicht mehr mit allen Leuten immer an einem Ort sein musste, damit das dieses Heer und dieses Reich irgendwie zusammenbleibt, sondern du konntest dich jetzt auf einmal zweiteilen. Und dann kam eben noch dazu, dass der Humfred auch noch die Hufe hochgerissen hat. Der hatte zwar, wie ich das ja vorher schon angedeutet hatte, irgendwie so einen Nachfolger, so einen Sohn, der da vielleicht irgendwie innerhalb der Familie ein bisschen mehr Anspruch hatte und es irgendwie vielleicht, ja, auf den Thron hätte schaffen können, wenn er zu dem Zeitpunkt schon mündig gewesen wäre. Das Problem ist aber, der Robert Giscard war zu dem Zeitpunkt halt schon ziemlich mächtig. Und dementsprechend konnte dieser unmündige Nachfolger, beziehungsweise die Regenten dieses unmündigen Nachfolgers überhaupt nicht dagegen äh, anstinken. Und dementsprechend hat dann durch diese Übernahme, also erstmal durch seine eigenen Gebiete, aber dann eben zusätzlich noch durch die äh, Übernahme Apuliens, das er dann eben von seinem Halbbruder geerbt hat, hat war Robert Guiscard dann eben der Anführer der Normannen in Süditalien, die es auch geschaffen haben, geschafft haben, oder der es geschafft hat, die so weit zu vereinen, dass sie zumindest gegen äußere Kräfte gemeinsam standen und sich dann vielleicht zwar noch ein bisschen untereinander geprügelt haben, aber gar nicht mehr, äh, so stark. Also es hat auch einfach kein anderer Graf seinem Anspruch widersprochen und ihn dann angegriffen in dem Moment, wo er seine Herrschaft da erstmal aufbauen musste in Apulien. Oder zumindest da erstmal hin musste und das erste irgendwie den Nachlass seines Bruders regeln, sondern er hat das ohne großen Widerstand hinbekommen, sodass er jetzt Herrscher der normannisch besetzten Teile von Kalabrien und Apulien war. Also im Endeffekt den Halbschuh des Stiefels sozusagen regierte.
0: Ja, ähm, und dazu muss man auch nochmal erwähnen, dass in dem Moment, äh, was heißt in dem Moment, äh, an diesem Punkt dann Byzanz in... Kalabrien auch nichts mehr zu sagen hatte, also völlig genau. verdrängt worden ist. Also alle Ansprüche, die das Byzantinische Reich in dem Moment auf Süditalien noch hatte, waren erstmal so gut wie unmöglich durchzusetzen. Genau. Ja, und jetzt wird es interessant, also es war die ganze Zeit <lacht> hoffentlich schon interessant, jetzt wird es noch interessanter und jetzt kommt auch so ein bisschen das zum Tragen, was wir in den letzten beiden Wochen gehört haben, und zwar, wir erinnern uns daran, dass ja, um diese Zeit herum versucht worden ist, das Papsttum ein wenig zu reformieren, dass da einige Sachen geändert werden sollten. Ähm, unter anderem auch ganz zum Widerspruch des damals noch Königs des Heiligen Römischen Reichs, Heinrich IV, von dem wir letzte Woche sehr viel gehört haben. Und dass dementsprechend der Papst sowohl... Stress von Norden bekommen hat als auch vermeintlichen Stress von Süden, weil man war sich ja eigentlich immer noch nicht grün mit dem Papst von normannischer Seite aus. Also ja, die
1: Normannen waren immer noch als Ungläubige verschrien.
0: Ja, dementsprechend war es sehr verwunderlich, ne? vielleicht nicht unbedingt verwunderlich, aber äh, zumindest ähm, hat es das vorher nicht gegeben, dass man sich von päpstlicher Seite aus an die Normannen gewandt hat und ähm, die als Verbündete im Kampf vor allem auch gegen den
1: deutschen König haben wollte. Was natürlich einfach eine 180-Grad-Wendung ist. Ne? Vorher nur die Ungläubigen und jetzt, ja jetzt, wenn der König kommt, und der hat uns zwar schon zehnmal gegen die Normannen geholfen, aber... Pff, wenn der jetzt so einen Scheiß erzählt, nee, Jungs, kommt hier? Und die Jungs haben sich nicht zweimal bitten lassen, besonders weil der Papst auch einfach ähm, beste äh, Angebote gemacht hat. Er hat ähm, äh, die beiden Fürsten Richard von Capor und eben Robert Guiscard, ähm, in den, also als Lehnsleute angenommen. Er hat also diesen Richard von Capor wahrscheinlich zum Grafen von Capor gemacht, von päpstlicher Hand aus, was natürlich ähm, extrem wichtig ist für so ein äh, ne für die Legitimation für nicht mehr so aufständische Bevölkerung drunter vielleicht also hat eben da ein Reich um Capua geschaffen und für Robert Guiscard hat er noch wesentlich mehr getan, indem er hingegangen ist und ihn in den Herzogsstand erhoben hat. Herzog ist ein Unterkönig, das ist also schon ziemlich cool. Und zwar war er dann Herzog von Apulien und Kalabrien, also bestätigterweise dessen, was er sich da erobert hatte, und des zukünftigen Sizilien. Das heißt, der Papst hat ihm auch noch gesagt, in welcher Eroberung er jetzt bitte weiter also, in welche Richtung er weiter erobern soll, so rum. Wo In welche Richtung es weitergeht. Was natürlich
0: dann genau. für den Papst in dem Sinne auch recht praktisch ist. Wir hatten ähm, in der Einführung schon erwähnt, dass Sizilien ja von muslimischer Hand aus äh, erobert worden ist, beziehungsweise unter muslimischem Einfluss stand. Ähm, aus ähm, äh, dem heutigen Tunesien, wahrscheinlich aus, ähm, oder ich mich jetzt vertan, aus äh, ja, doch, Tunis, Tripolis, Tunis, die Ecke. Ähm, Genau. Da kann man dann ja auch gleich mal zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und äh, die die anderen Ungläubigen von den Ungläubigen, die jetzt eigentlich gar nicht mehr so ungläubig sind,
1: <lacht> verdrängen lassen. Die Halbungläubigen von den, also die richtig Ungläubigen von den Halbungläubigen verdrängen lassen, genau. Das ist eine super Idee, das machen wir mal so. Genau. Hat sich der Papst gedacht, hat es auch durchgezogen, ne?
0: Ja, und und äh, wenn, wenn sich der, der Machtfaktor aus dem Süden, der einem eigentlich gar nicht so genehm ist, dann kann der sich lieber noch weiter Richtung Süden begeben und ja, bitte. richten ne? und kommt dann vielleicht nicht auf die Idee, Richtung Norden zu gehen. Ja?
1: Hat auch geklappt. ne? Hat geklappt. Kann man da jetzt einfach mal so sagen.
0: Ja. Ähm, ja. Wie gerade schon angekündigt, äh, Robert und eben auch Roger, beziehungsweise Roger, wenn, wenn Michi das lieber ist. <lacht> Robert und Roger. Oder Robert und Roger. <lacht> Robert und Roger. Gut, bleiben wir jetzt bei Robert und Roger. Ähm, haben oder sich Roger. daraufhin.
1: hin... Roger geht auch. Ist auch schön, oder? Roger. Ja.
0: Ja. Ja, dann Roger und Robert. Roger ja. wäre dann fast schon wieder
1: Englisch. Ja. Ähm, hey, die beiden Ros auf jeden Fall. Big Row und Little Row. Nicht? Ja. <lacht> Jetzt musst du dem Pausentool sagen, dass er diese ewig lange
0: Pause drin lassen soll. Ja, aber das, das wird nicht passieren. <lacht> Also es gab jetzt hier gerade so eine, so eine so eine peinliche Stille, falls jemand das interessiert. Die kann er sich dann... Minuten lang. Minuten. Die kann er sich dann äh, selber simulieren, indem er einmal kurz auf stopp drückt, nachdem Wichi den, 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 den Mitz gemacht hat.
1: <lacht> ja, danke. <lacht> äh, ich
0: mag sowas, wenn man Anfangsbuchstaben umdreht. Die wegstaben, verbuchselt meinst du? Ja, genau. Ähm man hat sich dann auf jeden Fall gemeinsam Richtung Sizilien gewandt. Ähm, dazu musste man erstmal äh, die Stadt Regio Calabria erobern, das ist quasi die Hafenstadt, äh, die ja das beste Einfalltor Richtung Sizilien bietet und von da aus konnte man sich dann Messina widmen das hat der ein oder andere auch schon mal vor allem
1: im Zusammenhang mit den Kreuzzügen äh, Kreuzzügen gehört ähm also vielleicht mal eben zum zum Verständnis wo Reggio Calabria und Messina liegen das sind halt wirklich die beiden Spitzen ne? also Reggio Calabria ist so auf dem nördlichen Teil der Stiefelspitze von Italien Messina ist halt wirklich exakt da an der ähm, östlichsten äh, Spitze Siziliens, jetzt hat er ziemlich weit rausgesummt. An der östlichen Spitze Siziliens, also es ist schon irgendwo klar, von da nach da kannst du super rüberfahren und dann gibt's halt auf den Korb.
0: Ja, also die beiden Städte liegen sich quasi
1: äh, gegenüber an den wie beiden Küsten. Calais und Dingsbums ähm, Norden hier, Ach, wie heißt das denn? Dover. Genau. Ja. Nur nä näher zusammen als Calais und Dover, aber im Endeffekt von der von der Position her sehr ähnlich.
0: Ähm, also wenn man Messina ähm, halten möchte, wollte, musste man auch Reggio Calabria halten. und äh, ja, der Das Ober ging nur zusammen. War schwierig, das, äh, das äh, getrennt anzugehen oder Messina irgendwie zu umgehen. Deshalb hat man da ähm, diesen Schritt getätigt.
1: Ja, ähm, wir können da festhalten, dass ähm, auf der einen Seite äh, nachdem eben Reggio Calabria und äh, Messina erobert waren, ähm, der äh, Roger 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 ähm, eben sich auf Sizilien umgetan hat, aber die Kontrolle ähm, der Eroberung anteilig noch bei äh, Robert oder Robert blieb ähm, und auf der anderen Seite also in den zehn in den nächsten zehn Jahren von ungefähr 1060 wo Regio Calabria fiel bis ungefähr 1070 wurden eben große Teile Nordsiziliens erobert und diese großen Teile oder große Teile dieser großen Teile also die Großteil der Eroberung blieb in Rogers Hand während man nee in Roberts Hand während man Roger gesagt hat erober du doch mal den Süden und gleichzeitig dann eben 1071 hatten die Byzantiner ähm, in Apulien wieder ge gezündelt und eben da gerade genau in Bari, wo dann eben die Italiener gegen die normannischen Herrscher mit byzantinischer Hilfe kämpften. Und ähm, da hat eben Robert Bari zurückerobert, diesen Aufstand, der von den Byzantiner angefeuert worden war, niedergeschlagen, während Roger auf Sizilien blieb und gegen... Ähm, oder und den, den äh, die Übernahme des weiteren Siziliens ähm, übernah also äh, voranführte und dann hat ähm, Robert einen ganz klaren Punkt also hat ganz klar das Ganze aufgeteilt und hat gesagt okay ich behalte Apulien und ähm, Kalabrien und ich behalte den Weg zwischen ähm, Messina und Palermo also zumindest den halb also halb ähm, Messina und ganz Palermo, sodass ich diese nordöstliche Küste der Insel, dass ich die behalte und von da aus zumindest erstmal keine Gefahr mehr für meine äh, Reiche droht und ich da eben vielleicht auch die Möglichkeit habe, so ein bisschen den Handel anders zu bezollen und das Ganze eben ein bisschen besser unter Kontrolle zu halten, während du, kleiner Bruder Roger, äh, Südsizilien als Graf von mir als Lehen erhältst. Ja, Also
0: man kann ja so jetzt vielleicht noch mal so einen kleinen Zwischenfazit ziehen auf ähm, ja, halber Strecke ist äh, nicht richtig, aber ihr wisst glaube ich, was ich meine. Also man muss sich mal vor Augen führen, dass Robert wollten wir ihn ja nennen, eigentlich als sechster Sohn seines Vaters den Durchbruch ja, in der Normandie nicht geschafft hat und sich dann gedacht hat, okay ich gehe mal nach Süditalien, vielleicht fällt da ja noch was für mich ab. Und von ey, großer Bruder, ich bin da, gib mir was, nö, verpiss dich, bis hin zu, ja, ich belehne meinen kleinen Bruder mit Sizilien und setze den als Graf von Sizilien ein und bin quasi selber Herzog von Unteritalien. Das ist schon, schon ne? kann da, man machen. Da kann man den Beinamen Giscard auch mal ähm, zurechtführen, würde ich sagen. Ja, Gut. Und jetzt müssen wir uns, ja. glaube ich, noch mal dem Investiturstreit zuwenden.
1: Genau, jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt kommt ein Hildebrand wieder äh, zum Vorschein, der von Heinrich IV. auch Hildebrand genannt wurde, nachdem er sich selbst schon Gregor nannte, und zwar Gregor der Siebte. Dieser Papst, der im Investiturstreit das, dafür gesorgt hat, dass der deutsche König nach Canossa gehen durfte musste. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, da gab es noch so eine kleine Episode. In der äh, Robert so weit erkrankt ist, dass der Papst schon ein Kondolenzschreiben ähm, gegen normannischer Seite ge geschickt hatte. Ähm, Sorry, dass er tot ist, ist voll blöd jetzt. Genau. Ähm, und Robert so? Und, 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 und Robert hat, war aber noch gar nicht tot und hat dann selber geantwortet. Das ist, ist glaube ich,
1: peinlich. Ja, das ist echt so. Will ich mal, du schickst so eine Todeskarte und sechs Wochen später kommt ein Brief zurück mit. Alter, ich bin nicht tot, Mann. Erklärt dann auch, warum der Herzog des Öfteren den einen oder anderen Raubzug nach Norden unternommen hat und ähm, den wirklichen, ähm, äh, ja, den den Kirchenstaat angegriffen hat und wirklich eigene Herrschaften des Papstes angegriffen und geplündert hat. Ich meine, ich wäre auch sauer, ne? Ich meine, man muss nicht gleich Raubzüge starten, aber ich wäre schon sauer, wenn mir jemand schon mal so eine Kondolenzkarte schickt. Das ist wie vorm Geburtstag gratulieren, das ist einfach doof. Ja. Ähm, okay, ob
0: er sich dadurch jetzt so verletzt gefühlt hat, dass er da gleich losgezogen ist, aber er hat zumindest gedacht, okay, der Papst ist vielleicht auch von 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 Norden ist mit dem mit dem deutschen König beschäftigt. Ja,
1: das fällt ihm nicht auf, wenn wir da mal so eine Kirche platt machen und so ein bisschen Gold klauen, oder? Äh.
0: Genau, außerdem er hatte ja auch seine Macht weitestgehend äh, ja, gefestigt und dann wird er ja auch langweilig für so einen hartgesottenen Normannen mit wikingischem äh, Blut. Ja, die, die, der hält ja nicht still, wenn er nicht los kann und irgendwem auf den Kopf hauen kann. Und ja, Sizilien
1: war irgendwann zu Ende. Willst du rüber nach Tunis? Mhm. Weiß ich nicht. Da kann man doch eher mal nach den Norden gehen, besonders wo der Bruder ja Sizilien kontrolliert und man nicht selber. Ja, ja, genau. Ähm, das fand der Papst Gregor gar
0: nicht gut und wir haben ja Papst Gregor dafür <lacht> in Erinnerung, dass er eins
1: besonders gut konnte. Exkommunizieren, exkommunizieren. Das ist, lässt sich nicht schreien. <lacht> ähm, ja, vielleicht auf, nee, auf Latein. Exkommunikatio. Exkommunikatio. Ja,
0: das lässt sich besser schreien als exkommunizieren. Ja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall hat er ihn aus der Kirche geschmissen. Was muss man eigentlich dafür tun, dass man heutzutage noch exkommuniziert wird? Du bist Evangeler, oder? Ja, kann man überhaupt bei den Evangelen exkommuniziert werden? Nee. Oh. Ja, aber, aber du könntest exkommuniziert also werden. Also
1: ähm, ja, ähm, du wirst auch exkommuniziert, wenn du aus der Kirche raustrittst. Weil im Endeffekt ist das ja nur das exkommunizieren Kommunio, also aus der Kommunion, aus diesem Abendmahlsverbund, aus dieser Gruppe von Leuten, die da Backobladen essen dürfen.
0: Ja, aber das ist ja langweilig. Also ich meine, dass du dich so daneben benimmst, dass die Kirche sagt, ey, hör mal zu, das geht nicht mehr. Kirchenbann.
1: Ähm, ja, das machen die heute nicht mehr offiziell eigentlich. Warum nicht? <lacht> ich weiß nicht, warum die das nicht mehr machen. Äh, kleinen Moment mal eben warum die das nicht mehr machen. Ich habe keine Ahnung, du kannst ja mal äh, Ihr könnt uns mal, das ist eine tolle Idee. Haben Wir Wir haben bestimmt irgendwen, der in der Katholiziererei ein bisschen bewanderter ist als wir. Ähm, ihr könnt uns das mal schreiben an exkommunikation.seitenwälzer.de, warum das nicht mehr gemacht wird. Und ähm, wir stellen vielleicht auch mal ein paar Rächerchen an und sprechen da noch mal drüber. Vielleicht nicht nächste Folge, aber wir kommen da noch mal zu. Top. Weil das wäre ne?
0: doch wär mal eine Challenge. Die Excommunicatio-Challenge oder so. Die Excommunicatio-Challenge, das klingt super. Ja, wäre doch ein tolles YouTube-Format. Wer wird als Erster,
1: erster äh, aus der Kirche exkommuniziert? Ich, ich, wie gesagt, ich glaube, du musst da nicht viel machen. Also, ähm, wie gesagt, so ein Schriebschreiben von wegen du willst raus und dann musst du irgendwie noch eine ne, äh, äh, Bearbeitungsgebühr zahlen, dann bist du raus aus der Nummer. Ja,
0: aber ich meine, das kann ja jeder. Also, ich meine, nicht den easy way out, sondern so irgendwie, keine Ahnung,
1: Nackt Satan schreiend durch den Weihnachtsgottesdienst rennen. ja irgendwie sowas. Ich glaube, <lacht> glaub, da bist du auch sehr schnell raus aus der Nummer.
0: <lacht> ah, keine Ahnung. Äh, gut, ihr könnt das ja mal ausprobieren. Nein, tut das bitte nicht. Hinterher heißt es noch, wir hätten euch dazu angestiftet. Genau, lass das.
1: Aber was können wir festhalten? Der Kirchenbann hatte genau dieselbe Wirkung, wie er heute hat. Also zum Beispiel so ein Moritz, der ja auch nie inkommuniziert wurde, also auch exkommuniziert ist. Ja. Ähm, das nervt ja auch keinen mehr. Oder kümmert keinen mehr. Genauso. was den Normannen halt scheißegal, dass ihr Chef exkommuniziert war. Die haben halt gesagt, ja, muss die Kirchensteuer nicht mehr zahlen. Ist auch ganz geil.
0: Gab's wahrscheinlich eine Party. Erstmal, oder nicht?
1: Ja. ist <lacht> saufen wir einen hier.
0: Das ist ein guter <lacht> Grund, erstmal einen drauf draufzumachen hier.
1: Genau. Und äh, irgendwann wurde die auch wieder zurückgenommen. Diese Exkommunikation. Und ähm, ja, dann haben sie halt wahrscheinlich nochmal eine Party gefeiert.
0: Ja, äh, aber man kann auf jeden Fall fest, festhalten, wie schon gesagt, ja, Kirchenbann hat er ja wahrscheinlich einmal belustigt äh, gegrinst, als er das äh,
1: vernommen hat und hat gesagt... Hat den Brief bekommen? Ah ja, abheften. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> kann mir das einer erklären, was das hier heißt mit Kirchenbann? Ich habe ja, keine Ahnung. <lacht> Verstehe ich auch nicht, ich kann kein Latein. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, haben sich dann ja der, der, das haben wir ja alles schon letzte Folge oder vorletzte Folge gehört, haben sich ja Papst und König, also Heinrich und äh, äh, Hildebrand, also Ge ja. Gregor VII, ja. ähm, immer mehr in den Haare bekommen und das, was äh, Gregor bei ähm, Robert geübt hatte, hat er dann bei Heinrich nochmal durchgezogen und hat den ja exkommuniziert. Er hat gesagt, so. Der ist jetzt aus der Kirche raus, jetzt habe ich hier keinen mehr in Italien, der mir helfen kann. Robert!
0: Du, bist du jetzt hast doch Truppen. Doch nicht mehr. -community. Ähm, ja, Der hat sich erst ein bisschen geziert, der hat das Friedensangebot erstmal nicht äh, angenommen, beziehungsweise hat den erstmal zappeln lassen, hat unter anderem auch Gesandte zum König geschickt, also zu Heinrich. Äh, hat sich angehört, was da, ähm, ähm was der Heinrich dazu zu
1: sagen hat, ob man da nicht vielleicht, ob der nicht Lehnsherr sein möchte, ne, dass man da halt irgendwie seinen Titel herbekommt. Irgendwann musste man ja den Titel kriegen. Genau. Ähm, aber. Ja. das war dann nicht so. Nee, der hat sich da mal mit dem Rechenschieber hingesetzt, hat ausgerechnet. Truppen des äh, Kaisers Heinrich, wenn der hier runterkommt und mir mein Lehn wegnehmen will. Hm, Truppen des Papstes, ja gut, die paar polizei da aus, aus. Rom. Ja, das ist einfach. Ähm, der Papst kann nichts gegen mich machen und wenn er mich exkommuniziert, muss ich nur noch eine Party bezahlen. Geht. Ja, dann ne, nehmen wir den als Lehnsherrn.
0: Ja, weil, weil man muss sich das jetzt mal vor Augen halten. Ähm, das, Robert war zu dem Zeitpunkt ein Herrscher, dem eigentlich nur ein eine andere Macht gefährlich werden konnte, die ihn truppentechnisch, also militärisch.
1: Was ist jetzt los? Das Rauschen.
0: Ach, Moment. Ich muss mal eine Tür zumachen. So. Ähm, also es konnte ihm nur jemand gefährlich werden, der ihn militärisch schlagen konnte. Äh, also ihn Konnte hat, der
1: Papst halten nicht.
0: Genau, es hat, es hat halt eben keiner, die, also er hat sich halt irgendwie von solchen Formalitäten wie einem Kirchenbann halt, ja, nichts. hat ihn halt nicht interessiert. Genau, nichts vorschreiben lassen in dem Sinne und so war er halt relativ safe und er hatte halt seine Leute auch so weit unter Kontrolle, dass die ihm gesagt haben, du, ob du jetzt in der Kirche bist oder nicht, ich weiß, wenn ich mucke, haust du mir auf den Kopf und das will ich nicht, deshalb... Mach mal, was du willst.
1: Ja. Und dann hat er sich halt auch noch mit dem Richard von Capua, der ja auch schon erwähnt war, diesem Grafen von Capua, ähm, noch ausgesöhnt und einfach dafür gesorgt, dass weitere Verbündete des Papstes ähm, nichts mehr gegen die Normannen machen konnten. Denn die, no äh, die Langobarden waren ja noch in Süditalien teilweise unterwegs. Aber dieser ähm, Richard hatte gegen die immer mal wieder gekämpft und zusammen haben sie die dann noch platt gemacht. Die waren aber die einzigen richtigen Verbündeten des Papstes zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ab dann war der Papst mehr oder weniger abhängig von diesen Normannen, die da in seinem südlichen Vorgarten saßen.
0: Ja, jetzt können wir uns nochmal dieser Episode äh, widmen, die, äh, wo wir den Robert Giscard auch in den letzten Folgen schon mal erwähnt haben ähm, und zwar gab es da ja die äh, Episode mit Heinrich und äh, dem Papst, dass ähm, Heinrich in Rom gezogen ist und der Papst daraufhin in der Engelsburg Schutz gesucht hat und ja dem Heinrich äh, dem Heinrich wollte ich gerade schon sagen dem dem Robert
1: ein Hilfegesuch hat zukommen lassen genau und also ein Hilfegesuch ähm er hatte halt keine, also er wusste halt nicht mehr, wen er da jetzt überhaupt noch rufen sollte. Und äh, dementsprechend ist Robert dann, nachdem er wieder inkommuniziert worden war, also wir Richtung uns jetzt, Rom gezogen.
0: Wir finden uns jetzt
1: hier äh, in den 80er Jahren. Genau, also Anfang der 80er. Ähm, beziehungsweise, ähm, also Ups, das war der Fuß meines Ständers hier. Also, egal. <lacht> ja, ja. Ähm, <lacht> ähm, sogar noch Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, ne?
0: Ja, also äh, Heinrich hat äh, Rom äh, 1083 belagert und ist dann auch im Juni 1083 äh, in die Stadt ähm, genau. eingedrungen. Aber also
1: ich, ich wollte jetzt äh, so ein bisschen darauf hinaus, es fing ja an damit, dass ähm, ähm, der Gang nach Canossa von der war halt 1080. Ja. ja. Aber genau, und dann ist ähm, Robert nach Rom gekommen und er hat jetzt nicht unbedingt das gemacht, was der Papst sich dazu gedacht hatte, ne?
0: Nee, jetzt nicht unbedingt. Ähm, also eigentlich hatte der Papst sich ja gedacht, dass, dass Robert aus Süden kommt und äh, Heinrich ja schlägt militärisch und dementsprechend dann den Papst wieder als Papst einsetzt, weil wir kennen das aus der letzten Folge, da gab es dann auch von, äh, einen von Heinrich eingesetzten ge Gegenpapst, nämlich Clemens III. Ähm, den
1: erinnern wir uns hoffentlich auch.
0: Genau. Ähm, Heinrich hatte aber überhaupt nicht die Absicht, sich mit Robert zu prügeln. Und Robert hatte jetzt auch nicht so die Absicht, sich mit Heinrich zu prügeln, so wie es ausgesehen hat, weil beide sich wohl gedacht haben, ja, das endet nur darin, dass wir uns beide irgendwie schwächen. Weil ähm, wir Truppen verlieren. Lass uns das mal sein lassen. Heinrich ist dementsprechend ähm, aus Rom wieder abgezogen. Ähm, und Robert ist in Rom eingefallen, kann man so schon fast sagen.
1: Ja, der hat sich erstmal, der Rom erstmal erobert und hat gesagt: So, wir setzen jetzt hier den guten Gregor wieder ein. Ihr kennt den schon, das ist euer äh, euer Papst, ne? Toll. Und die Römer haben gesagt: Alter, den Popcop? Nee, danke. Ja,
0: und ja, und da wir ist, nehmen den
1: Clemens. Ja, genau. Und da ist irgendwas mit Robert durchgegangen. Weiß ich auch nicht. Der hat sich wahrscheinlich in dem Moment gedacht, undankbares Pack, tut er den Note, hab mir jetzt hier die Mühe gemacht, bin extra von Süden hochgetingelt, ja, und ihr wollt dann den guten Gregor gar nicht haben, sondern dieses Clemenslein da hinten, nee, 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 wir plündern die Stadt und brennen sie nieder. That <lacht> <lacht> äh, <wird> escalated quickly. <lacht> ja, genau. Äh, ja ähm, geschätzte drei Viertel
0: der Stadt lagen in Trümmern. Schade. Ja. Ähm, und Papst Gregor ist dann mit dem Robert mitgegangen, hat sich, äh, an dessen Hof in Salerno niedergelassen und ist dann ein Jahr später da gestorben, aber, ähm, ja, war dann auch raus aus der Papstsumme.
1: Ja. Was noch eine interessante und auch zu seinem, also zu Roberts todführende äh, Veranstaltung war, ähm, im in Süditalien hatte sich Robert ja zu dem Zeitpunkt schon echt ganz gut eingerichtet. Und hatte dann die Idee, mit wem prügeln wir uns denn immer? Wir hatten gerade schon gesagt, ja, ah, Tunesien, nach Tunis runter, habe ich keinen Bock drauf. Nach Norden, da sitzt der Papst und außerdem kommt da irgendwann der Kaiser, ist auch nervig. Aber Kaiser ist doch eigentlich ein geilen Titel. Ja. Was können wir denn da machen? Wo sitzt denn noch ein Kaiser? Byzanz, guck mal, super. So. Und dann hatte sich 1074 der ähm, Robert überlegt, hatte mit dem mit dem Michael, dem ähm, siebten Dukas, dem byzantinischen Kaiser mal so ein bisschen gesprochen, und äh, hatte da sich dann überlegt, ja, oh hier, ähm, dein Sohn, der Konstantin, der könnte doch mal meine Tochter Helena heiraten. Dann hätten wir da so ein bisschen so eine Verbindung vielleicht. Und, ähm, ja, das wäre doch geil. Und das scheint sogar, ähm, sein, sein Ziel gewesen zu sein, byzantinischer Kaiser zu werden. Man weiß es nicht so ganz genau. Aber er hat eben einige Feldzüge gegen Byzanz geführt, gerade dann als Alexios Komnenos, der Typ, der dann den das Ersuchen an den Papst gerichtet hat, dass es doch bitte irgendwie Hilfe geben sollte gegen die bösen, bösen Seltschuken und da das Heilige Land zurückerobert werden soll und so, woraus dann diese Kreuzzugsbewegung entstanden ist. Ähm, gegen den ist Robert dann auch tatsächlich zu Felde gezogen, also ist wirklich hingegangen und durch Griechenland wollte er bis nach Konstantinopel und äh, den den Kaiser da wegkloppen und dann Kaiser Robert I. vom Byzantinischen Reich werden. So scheint es zumindest. Ähm, allerdings hat er nicht mit den Venezianern gerechnet, die ihm dann mal die Flotte unterm Arsch weggekloppt haben und, ähm, hat es aber trotzdem geschafft, bei Durazzo, also ähm, schon auf der auf der ja, Balkanseite, ähm, die Byzantiner durchaus auch zu schlagen. Also es war nicht so, dass er da überhaupt keine äh, Chance hatte. Allerdings kam dann eben diese Nummer, dass Gregor eben schrieb so: Du, ich sitze hier in Engelsburg, so ein Clemens klopft, ganz blöde Nummer. Und dann musste Robert halt eben in seinem Verständnis als ähm, Lehnsmann zurück und ähm, ja konnte dann eben die Eroberung Griechenlands gegen die Byzantiner nicht aufrechterhalten. Hat, hat er seinen Sohn zurückgelassen. Der konnte sich aber nur zurückziehen und das Ganze hat irgendwie alles nicht so richtig geklappt. Ähm, ja und verstarb dann auf dem Zug durch Griechenland beziehungsweise ähm, im Ionischen Meer auf der Insel Kefalonia. Schauen, wo die genau liegt. Ähm, das finde ich natürlich jetzt nicht so schnell raus. Warum ähm, denn nicht? Weil ich das schon zugemacht habe, weil das immer so viel äh, Bandbreite zieht. Ach so. so. Ja gut, das sind so Probleme. Ähm, ähm, auf jeden Fall auf einer griechischen Insel ist er dann verstorben. Ähm, wahrscheinlich im Alter, das muss man sich ja auch überlegen, äh, im Alter von 70 Jahren. Wahrscheinlich an Typhus oder Ruhe, also irgendeiner fiesen Krankheit, nicht an Alter. Ähm ja, und dann hat sein Sohn Bohrmund von Tarent übernommen, konnte sich aber nur noch zurückziehen und dann eben also nicht eine normannische Herrschaft in Byzanz aufbauen. Trotzdem ist Bohemund von Tarent noch wichtig. Und zwar für unsere Kreuzzugsfolgen.
0: Genau. Wenn ihr da mehr über Bohemund von Tarent erfahren wollt, dann empfehlen wir euch vor allem ähm, die Folge über den ersten Kreuzzug. Äh, Kefalonia liegt auf jeden Fall ähm, im Ionischen Meer, wie Michi eben schon sagte. Also das ist äh, westgriechische Inseln äh, und nicht in der Ägäis ähm, was man ja vielleicht eher mit griechischen Inseln verbinden würde. Ähm, die ist ja ist schwierig zu beschreiben. Ist eine ziemlich große Insel, ähm, Südgriechenland würde ich sagen. Ähm, die liegt so auf der Höhe der ähm, ähm, auf der Höhe des Golfs von Korinth.
1: Ja, also wenn man vom, vom Stiefel runter äh, zielt, ähm, sagen wir mal, eine gerade Linie bis Kreta vielleicht zieht, dann liegt Kefalonia da auf dieser Linie nördlich von ähm, Dingens, von, wie heißt das Ding denn da, Diesen, diesem großen Teil da? Ist das die? nee das ist doch nicht die. Ach, ich ungebildeter Klotz.
0: Du meinst, die, die, du meinst jetzt die Peloponnes, oder was meinst du? Ja, genau, Peloponnes.
1: Ich sag doch, ich ungebildeter Klotz. Ja.
0: Ja. Also, der liegt auf dem Übergang, äh, äh, Kefalonia liegt, wie gesagt, Golf von Korinth, das ist ja diese äh, dieses Gewässer, ähm, was das Fest, ja, Festland, in Anführungsstrichen von Griechenland äh, und die Peloponnes trennt. Ähm, mhm. Und da, das ist, liegt quasi vor dem Eingang ähm, des Golfs von Korinth.
1: Ja. Ja. Also Robert Guiscard auf dem Weg zum Kaisertum von Byzanz gestorben. Und sein Sohn und von Tarent hat zumindest einen Teil davon ähm, noch erreicht. Er hat nämlich das Fürstentum Antiochia erobert. Im ersten Kreuzzug, aber wie gesagt, da hört ihr dann mehr drüber, wie es in Süditalien weiterging. Das bestimmte äh, Roger, Roger, der Erste von ähm, Sizilien, der sich dann nach der Zusammenfassung aller ähm, Gebiete, die Robert und er äh, erobert hatten, ähm, ja eben da eben als Her zum Herrscher aufgeschwungen hat. Und sein Sohn Roger, Roger der Zweite, äh, war dann auch König von Sizilien. Er noch nicht, ne? Er war nur Graf von Sizilien. Genau. Und ähm, ja, der hat eben diese Herrschaft über Sizilien übernommen. Und was noch ganz ähm, interessant ist, ähm, er hat in Sizilien eine sehr äh, tolerante Politik gefahren und so geschafft, eine ziemliche kulturelle Blüte in ähm, Sizilien aufzubauen, dadurch, dass eben ähm, die Muslime dort und genauso wie die Juden ihre ähm, Religion weiter ausüben durften, nur eine Extrasteuer zahlen mussten, wie es vorher unter muslimischer Herrschaft für Christen und Juden war. Sodass diese drei Bevölkerungsgruppen untereinander, voneinander profitieren konnten und eben so eine, so eine Gemeinschaft aufbauen konnten. Das ging sogar so weit, dass... Ähm, die, der Großteil der Infanterietruppen, die äh, die Sizilianer dann in der nächsten Zeit in den Krieg geführt haben, tatsächlich muslimische Infanterietruppen waren, weil die äh, eben dadurch, dass sie ähm, auf dem Land, also außerhalb der Städte, äh, zu Leibeigenen erklärt worden waren, dann eben für ihre neuen Herren kämpfen mussten. Und ähm, außerdem zogen dann eben Italiener ins Land. Also es hat eine ziemlichen, ziemlichen, einen ziemlichen Schmelztiegel der Kulturen gegeben. Es muss ein ziemlich interessantes Gebiet gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Klingt so, als sollte man da mal eine richtig schöne, aufwendige Historienserie drüber drehen. Klingt so und äh, es klingt meiner Meinung nach so, als sollten wir eigentlich mal ähm, Ecke Hansaring unterwegs genau dahin machen.
0: Nach Sizilien. Ja. Wenn die uns unsere Mafia-Folge nicht übel nehmen. Vielleicht hängen da auch schon so, so Bilder, weißt du, so.
1: Dann kriegen wir direkt den äh, ersten Tag im
0: Motel Pferdekopf-Scheiße. Genau. <lacht> da müssen wir dann wieder gehen können. <lacht> ja. Ja, dann vielleicht doch lieber äh, Süditalien.
1: Ja, können wir auch machen. Ja. ja. Und so viel würde ich sagen zu äh, Robert Gyskart. Oder Robert G G
0: Giscard's, äh, Giscard's Robert. Genau. <lacht> ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Ja, das hoffe ich auch. Ähm, wir haben noch was vergessen, was ganz wichtig ist, was wir jede Folge machen. Ich komme nicht drauf. Vielleicht kommen unsere
1: Zuhörer drauf. Ihr könnt uns mal eine E-Mail schreiben.
0: <lacht> An crosssellingatseitenwälzer.de ja.
1: <lacht> ja, hört in unsere anderen Formate rein. Die sind wahrscheinlich ungefähr genauso spannend und haben genauso viele Eroberungen. Ganz besonders das Heldenpicknick unseren Herrn Alexander, unsere Hörspiele eben. Ähm, Björn auf seinem Turn. Äh, spontan, spontan, da wird es wahrscheinlich bald wieder ein paar mehr, äh, ein paar neue Folgen geben.
0: <lacht> so jedes Mal, so spontan, spontan. Ah, da gab es jetzt auch mal wieder eine Folge vom halben Jahr. Und so. Nee,
1: äh, wir haben, wir haben äh, neulich Planungen angefangen. Ein bis zwei Folgen sollten da wieder äh, langsam, also sie sind in der Konzeptionsphase, so sehr man spontan auch konzeptieren kann. Ja. Gut, oh. ähm,
0: dann würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören. Die Folge ist fast schon wieder so lang geworden wie die Heinrich-Folge. Wir bewegen uns wieder auf die anderthalb Stunden zu. Eieiei. Ich schätze mal so
1: 1,20, 1,15. Dazu könnt ihr uns mal eine E-Mail schreiben. Wie lang hättet ihr es denn gerne? Sollen wir einfach immer bei einer Stunde cutten und dann beim nächsten Mal weitermachen? Wäre bestimmt auch witzig.
0: Ja, das, das wäre für uns dann, äh, würde für uns dann mehr Content bedeuten, weil wir dann auf drei Folgen gesehen eine Folge mehr machen. Weißt du, aus zwei machen wir dann genau. drei. Genau, das wäre doch cool. Aber ja, weiß ich nicht. Aber es könnte halt auch sein. Also, wir hätten jetzt auch keine zwei Folgen zu Robot machen können. Das wären dann nee. eine lange und eine halbstündige geworden, so ungefähr. Das ist ja, ja auch Quatsch. Ja, stimmt Eigentlich ja, wollen ja. Wir euch Eigentlich wollen wir uns von euch gar nicht in unser Format reinreden lassen. So <lacht> nämlich. Wir machen das so, wie wir das hat wollen. Das doch nicht. Warum denn nicht? Ja. ja so, wir gut. sind noch. Oh, ich habe noch. Ach so. <lacht> Alles cool. Schreibt uns E-Mails. Danke. Tschüssi. Ja, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.